0: Immer mehr Menschen sind frustriert und mit ihrer aktuellen Situation nicht zufrieden. In diesem Podcast werden wir erfahren, dass Ärger und Frustration grundsätzlich mal gar nichts Schlechtes sind, solange wir nicht in ihr verhaftet bleiben. Erweckt Leben Podcast Bevor ich reingehe ähm, in das Thema, möchte ich mich heute erstmal bedanken bei allen, die mir eine Nachricht geschrieben haben in den letzten Wochen. Da kam recht viel äh, rein. Wahrscheinlich habt ihr im Urlaub Podcasts gehört und habt dann irgendwie auch Zeit gehabt, auch mal äh, so eine Nachricht zu schreiben. Meistens sind die Nachrichten so eine Zusammenfassung von jemandem, der sagt, ich höre die Podcasts jetzt schon seit längerem. Und ähm, was sie bewirken und einfach auch eine tiefe Dankbarkeit, die da mir entgegenkommt. Und ich freue mich über jede Post, die ich bekomme, äh, über jeden, jede Nachricht, jede Instagram-Nachricht, wo auch immer die Nachrichten eben eintreffen. Ich danke euch auch ganz herzlich für eure Bewertungen. Ähm, der Podcast hat sowohl bei Apple als auch bei Spotify, das sind die zwei Hauptplattformen, wo er gehört wird, hat er fünf Sterne. Und lustig ist, es, ihr habt, viele haben das gemacht und haben diese Sternebewertungen gegeben. Ich selber vergesse das auch ganz oft, wenn ich Podcasts höre. Ähm, es ist noch ein recht kleiner Anteil zu dem Anteil der Hörer und Hörerinnen. Von daher finde ich es schön, wenn ihr mal dran denkt. Deswegen hier ein kleiner Reminder. Bewerte doch mal diesen Podcast. Und ja, natürlich freue ich mich über deine fünf Sterne. Macht doch kurz Pause und ähm, macht das schnell. Und an alle diejenigen von euch, die jetzt auch frisch dazugekommen sind zur Hörerschaft. Ähm, vielleicht seid ihr bei Apple Podcasts und, und hört diese Reihe an. Und ähm, für die, die das noch nicht wissen, bei Spotify ist so die einzige Plattform, die das eben macht, äh, dass sie die Cover individuell zeigt. Und ich mache ja wirklich für jede Folge, nehme ich mir wirklich die Zeit und entwerfe ein schönes Cover. Zum einen macht mir das total Spaß. Ja, ist so ein kleines Hobby von mir. Zum anderen mache ich es auch deswegen, dass wenn du diesen eine Folge teilst, wo du sagst, dieses Thema ist, ist mega spannend vielleicht für einen Freund von mir oder eine Freundin von mir, dass es einfach schick aussieht und einfach wertig aussieht. Und wenn du das dann eben auch auf Social Media und so weiter teilst, dass man auch irgendwo die Unterschiede sieht. Ja, und diesen Aufwand mache ich tatsächlich für diejenigen, die das Ganze auf Spotify eben hören und teilen, denn dort ist, wie gesagt, die einzige, ähm, die einzige Plattform zumindest, wo ich weiß, dass diese Covers gezeigt werden. Jetzt starte ich aber in das Thema von heute und zunächst fange ich damit an. Was hat mich denn dazu veranlasst, das zu tun? Mir ist aufgefallen, das in den letzten Jahren natürlich durch Krisen, ähm, die immer wieder aufflammen, ne? gefühlt ist es ja so, hier ist ein Feuer und wenn das dann irgendwo eingedämmt ist, beginnt an der anderen Stelle ein anderer Brand. Ja? Aber die Corona-Krise, dann ja, Ukraine-Krieg und Inflation und wirtschaftliche Verwerfungen und Rezession und diese ganzen Ängste, wie wird es weitergehen und so, ne, Fachkräftemangel, auch der Druck wirklich steigt. Also ich bin ja sehr viel unterwegs in Unternehmen und zwar quer durch alle Branchen hindurch. Und es ist wirklich so, dass quer durch die Bank ähm, Fachkräfte fehlen. Ja, es ist kaum ein Ort, wo man nicht hört, oh, wir, haben wir, wir haben zu wenig Leute für die Arbeit, die gemacht werden muss ja, und es ist auch so, dass eben gerade durch Inflation, durch wirtschaftliche Verwerfung, durch Rezession und einfach auch der Druck, der da ist, gerade sowieso auf der Wirtschaft, ja, ähm, jetzt auch nicht so viel eingestellt wird, ja, wie man vielleicht sich wünscht, ja, oder wo man denken würde, das würde Entlastung bringen. Und, äh, die Folge davon ist, dass mehr Arbeit auf wenigere Schultern liegt, ja, und das ist, ähm, spürbar, ja, man spürt es in der Gesellschaft ähm, an allen Ecken und Enden und man spürt es in den Abteilungen, Teams und überall, dass einfach der Druck gestiegen ist, äh, die Arbeitszeiten zugenommen haben und sehr, sehr viel Frustpotenzial da ist. man Allein mal bezogen auf die Arbeitswelt. Du musst aber natürlich das Thema Frustration nicht nur auf dein Berufsleben beziehen, ähm, du kannst es natürlich auch beziehen auf Beziehungen, auf äh, Freundschaften, Ehe, auf dein Engagement in einem Verein oder dein Engagement in einer Gemeinde. Ähm, Frustrationen entstehen im Leben ja an jeder Stelle. Und auch wenn es jetzt vielleicht gerade in der Gesellschaft so ein bisschen zunimmt, der gefühlte Frust, auch vielleicht, dass ähm, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass diejenigen, die nicht so viel verdienen, immer mehr unter Druck stehen, mit dem auszukommen, was sie haben. Also egal, wo du hinguckst, ja beziehungstechnisch, wirtschaftlich, beruflich, also in den Rollen, in denen wir halt sind, ähm, ich merke, es braucht auch eine Kompetenz, wie man das Thema mit dem Thema Frustration umgeht. Denn die größte Gefahr, die man eigentlich haben kann bei dem Thema, ist nicht, dass Frust entsteht, dann, denn der entsteht im Leben immer wieder. Ja? Frust und Ärger an Situationen. Die Gefahr ist, dass wir in dieser Frustration stehen bleiben. Ja? Dass wir da stecken bleiben und letztendlich dann auch gelähmt sind und sich auch nichts verändert. Hilfreich finde ich zunächst erstmal einen neuen Blick auf das Thema Frust und Ärger. Ja, wir haben ja manchmal so ein Ding von, man darf sich nicht ärgern, man darf nicht frustriert sein, äh, das ist böse, das ist schlecht. Naja, es ist eigentlich nur dann schlecht, wenn ich nicht rauskomme, ja, wenn ich da in der Sackgasse lande. Ähm, wenn ihr die Folge gehört habt über die fünf Grundgefühle des Menschen, die kamen letztes Jahr im Winter raus, da ist ja eins dieser Grundgefühle auch Ärger. Und Frustration. Das sind Grundgefühle. Grundgefühl. Und wenn ihr das damals gehört habt, jedes Grundgefühl hat auch eine Funktion. Gefühle sind nicht gut oder schlecht, sie sind erstmal auch Signale. Ich habe damals das Beispiel gebracht, Gefühle sind wie die Kinder auf dem Rücksitz vom Auto. Ja, Du kannst, wenn du die Bedürfnisse, die die Kinder haben, zum Beispiel auf einer sehr langen Autofahrt, in den Urlaub, wenn du die ignorierst, dann wird es sehr schwierig. Ja, also zum Beispiel ein Kind muss aufs Klo oder möchte was essen oder so und du sagst die ganze Zeit, nee, ist nicht wichtig, ist nicht wichtig, ihr dürft nichts sagen, ihr dürft nicht jammern, ja, das bringt nichts. Das ist genauso bei Gefühlen, du kannst nicht die immer runterdrücken und sagen, ihr seid nicht wichtig, ja, du darfst nicht sein und das tun wir all, allzu oft beim Thema Ärger, so nach dem Motto, du darfst dich ja nicht ärgern. Bringt aber nichts, weil letztendlich macht der Ärger in dir, der runtergeschluckt wird, auf lange Sicht Wirkt der schlecht, ne? Das ist, das ist, äh, da kommt an anderer Stelle wieder raus, ja? Ähm, das ist mittelfristig erstmal nicht gut und langfristig vielleicht sogar zerstörerisch, wenn du ständig Ärger und Frustration nur runterdrückst. Was du aber auch nicht machen darfst in so einer Autofahrt mit Kindern ist, dass du natürlich jegliche, jegliches geäußertes Bedürfnis oder jammern oder weinen oder sowas, dass du allem immer nachgehst und sofort immer anhältst und immer gleich, also letztendlich die Kinder ans Steuer lässt und die Reise bestimmen lässt, ähm, je nachdem, was sie für Befindlichkeiten haben, das ist auch schwierig. Und so ist es halt auch bei Gefühlen, wir können den Gefühlen nicht das Steuer in die Hand geben. Dann wären wir ja wie Wellen hin und her geschlagen und so können wir auch nicht Ärger und Frustration ähm, uns überwältigen lassen, ja, was ja bei manchen oft sichtbar ist, dass man das Gefühl hat, die Frustration, die kommt jetzt in allen Lebensbereichen überall raus, ja. Mein Spaßwort an der Stelle ist eigentlich nicht so lustig, aber ist, dann wirst du halt zum so ne? Und dann Das ist nicht nur politisch gemeint, sondern es gibt ja wirklich Leute, auch in Abteilungen, in Firmen, wo man das Gefühl hat, die sind immer unter Frust, immer unter Wut. Ja, Also weder noch ist richtig, sondern letztendlich muss ich mich ja mit den Gefühlen auseinandersetzen und erkennen. Und das war eben damals bei den fünf Grundgefühlen generell so, ja. Da gehört ja noch Traurigkeit dazu, Schmerz ähm, war da drin, Freude war da drin und Angst war da drin. Ne? Das sind ja alles Gefühle, die im Leben da sind und wo wir in uns reinhören können und merken können, da ist eine Funktion, da ist was, auf das ich reagieren darf. Ja? Und wo es auch gut und gesund ist, wenn ich darauf reagiere. Und so ist die Funktion von Ärger und Frustration, dass es mir zeigt, dass ich eine Veränderung brauche. Man sagt sogar, und das finde ich ein tolles Wort, Frust und Ärger ist sogar eine Energie, eine Power, die du hast zur Veränderung, zur Abgrenzung oder zur Liebe. Ja, diese drei Begriffe, die werde ich jetzt gleich eingehen. Es ist praktisch Veränderungspower, die du hast, weil wenn du dich noch ärgerst über eine Sache, dann zeigt es ja, du bist noch voller Power. Ja? die Leute, die sich nicht mehr ärgern in einer Beziehung zum Beispiel oder nicht mehr frustriert sind das ist ja fast schon so ein apathischer Zustand ja? also dann ist eigentlich schon gar kein Leben mehr da ja? ich würde mal sogar behaupten das ist wie beim, ähm, wie beim EKG dann ist die Linie nur noch so piep, ja? wie beim Tod, der dann eingetreten ist also in einer Beziehung, wo der Tod eingetreten ist da gibt es auch kein Ärger und kein Frust mehr und wenn du dich noch ärgerst über jemanden, den du liebst, dann zeigt es doch auch zum Beispiel, dass da noch ganz viel Energie und Power ist. Ja, du willst diese Beziehung, dass die gut wird. Du kämpfst für die Beziehung und dann ärgerst du dich vielleicht über etwas oder bist verletzt oder was auch immer. Das ist ja erstmal ein Signal, hier muss ich was verändern und ich habe auch eben die Energie, etwas zu verändern. Ist doch erstmal ein schönes Reframing, also das Wort bedeutet ja, das Ganze mal in einen neuen Rahmen gestellt und man unter einem neuen Licht betrachtet, dass du sagst, Frust und Ärger ist doch erstmal eine Kraft und eine Power. Also wenn du dich ärgerst, sagst du, ist mal gut, ich habe noch Energie, um was zu verändern, um mich abzugrenzen oder in Richtung Liebe. Und diese Erkenntnis ist, finde ich sehr, sehr wichtig. Also das hat mir auch persönlich sehr geholfen, dass ich mich nicht immer gleich obendrauf noch schäme, wenn ich mich mal ärgere und wenn ich mal frustriert bin, sondern dass ich mich darin umarmen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt ein gutes Signal und auf dieses Signal ist es gut, wenn ich reagieren kann. Also Frust und Ärger als Veränderungspower sehen in die Bereiche Veränderung, Abgrenzung und Liebe. Und auf die gehen wir jetzt ein. Was bedeutet das? Es ist so ein bisschen für mich, oder ich habe mich daran erinnert, in den 90ern gab es diese Sendung Geh aufs Ganze. Und da gab es immer drei Tore und man müsste sich für ein Tor entscheiden. Also es gibt auch hier jetzt drei Tore. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Kannst du dir mal so vorstellen. Aber es ist kein Glücksspiel. Es ist eigentlich relativ klar, was sich hinter dem Tor verbirgt. Oder wir müssen rausfinden, was sich hinter dem Tor verbirgt. Und eigentlich ist es eher so eine Reihenfolge, die wir durchgehen können. Tor 1 ist Change It, Tor 2 ist Leave It und Tor 3 ist Love It. Ja, und auf die gehe ich mal ein jetzt. Also change it. Ich, ich, das ist das erste Tor, das ich doch mal prüfen muss. Also wenn ich irgend, über irgendwas frustriert bin, ähm, zum Beispiel jetzt einfach mal die Konstellation in meinem Job. Ich bin über die total frustriert. Ja, vielleicht das Verhältnis zur, zur Führungskraft oder das kollegiale Miteinander. Ich bin einfach frustriert an der Stelle und die Arbeit, das Arbeitsklima gefällt mir nicht und ich sehe da keinen Sinn drin. Passiert ja nicht selten. Ne? Nach der Gallup-Studie, die ja jedes Jahr erneuert wird, sind es ja tatsächlich so ungefähr 70% der Arbeitnehmer, die innerlich eher so wie Herdentiere fungieren. Das heißt, die trotten halt so mit. Ja, sie haben keine besondere Freude an dem, was sie tun in der Arbeit, sie sind eher, sie haben es zwar auch noch nicht innerlich gekündigt, das sind nur so etwa 15%. Die wissen schon, ich habe eigentlich schon gekündigt, ich gehe. Ja. Die 70% sind eher so ein bisschen wie so träge geworden. Und ja, so ein Dauerfrustpotenzial ist da. Ne? Und 15% sind eher so die High Performer, die wirklich Bock und Freude an dem, was sie haben, tun. Okay, also von daher bist du vielleicht zu so einer von diesen 70% und bist da frustriert und vielleicht hat sich das aber auch schon ein bisschen zugespitzt, dass die Tendenz besteht, dass du zu diesen anderen 15% gehörst, die vielleicht schon innerlich kündigen wollen. Und dann ist doch das Tor 1, das ich prüfen muss. Change it. Kann ich es verändern? Und jetzt müsste man die Frage nochmal umdrehen. Nicht, ob ich es verändern kann, sondern was kann ich alles verändern? Und da gibt es ja diese zwei Kreise von Stephen Covey, ja, berühmter Coach, Weltbestseller, finde ich mega statt. Er, er unterscheidet zwischen den reaktiven Menschen ja und den sehr proaktiven Menschen. Ja. Die reaktiven Menschen sind immer die, die in einer Situation mit dem Finger zeigen und alle Gründe, also so die Kausalattribuierung, sagt man ja, also der, der Grund, warum etwas ist, wie es ist, ja, zuschreiben auf äußere Faktoren, also der Chef ist schuld, ja, oder meine Kollegen sind schuld, oder die Wirtschaft ist schuld, oder das schlechte Wetter ist schuld, also alles Dinge, die ich nicht verändern kann. Und er sagt, das ist wichtig, dass wir zu proaktiven Menschen werden, also keine Menschen, die ein Opferdenken haben, sondern die es gelernt haben, diesen Kreis zu vergrößern, wo ich Dinge verändern kann. Also, er nimmt da, wie gesagt, zwei Kreise. Der äußere Kreis hat der Betroffenheitsbereich und er sagt er so, schreib doch mal alles rein in diesen Betroffenheitsbereich. Also, was dich betrifft, was Einfluss hat auf dich, was du nicht verändern kannst. Zum Beispiel das schlechte Wetter oder das schlechte Wetter oder Klima in der Firma oder dass der Chef ein Narzisst ist oder sowas. Ne? Also, Dinge, die du schlicht und ergreifend tatsächlich, das liegt nicht in deiner Macht. Schreib das alles mal in diesen Kreis. Und dann schreib in die Mitte oder mach in die Mitte einen zweiten Kreis, das ist ein bisschen kleiner, ja und schreib doch mal in den Kreis rein den Einflussbereich, den du hast. Also was kannst du tatsächlich beeinflussen? Worauf hast du Einfluss? Und dann wird man auch feststellen, das beginnt schon mal bei mir selbst. Also ich habe zum Beispiel Einfluss darauf, der Chef kann sein, wie er ist, ich kann seinen Charakter nicht verändern, aber ich habe Einfluss darauf, wie ich darauf reagiere. Also ob ich mir jetzt ähm, ob ich jetzt mit jeden, Ta jeden Tag mit Angst reingehe, wie ich auch innerlich meine Haltung zu dieser Situation, all das, das ist, was in meiner Macht liegt. Lasse ich mich einschüchtern? ja? Eschaffiere ich mich jeden Tag? Oder kann ich zum Beispiel auch Grenzen ziehen, wo sie gezogen werden müssen, was ich vielleicht bisher gar nicht mache? Also dieser innere Kreis, dieser Einflussbereich ist nach Stephen Covey ganz wichtig, dass wir merken, dieser Kreis ist ja viel, viel größer, als wir ursprünglich gedacht haben. Und das kannst du eigentlich bei jeder Situation machen. Ich habe einen Freund, der ist irgendwo auch so eine Führungskraft, der macht das immer, wenn das Team anfängt zu jammern. Ja? Dann geht er an die Flipchart, macht einen großen Kreis und sagt, okay, gut, wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viele Punkte gehört, die schwierig sind, ja, Firmenpolitik, Vorgaben, wirtschaftliche Schwierigkeiten, wo wir als gerade drinstehen, was wir jetzt einstellen müssen und so weiter. Und dann schreiben wir das doch alles mal auf. So, und dann macht er diesen Betroffenheitsbereich, was betrifft uns als Team? Und da wird das alles aufgeschrieben. So, und wenn das dann durch ist und nichts mehr kommt, sagt er so, und jetzt kommt der zweite Kreis. Was haben wir denn Einfluss? Was können wir verändern? Die Vorgabe können wir nicht verändern, aber wir können was tun. Oder was ist unser Rahmen, den wir ausschöpfen können, um mit diesen Vorgaben gut zu arbeiten? Mega spannend. Und dann plötzlich beginnt ein neues Brainstorming und dann plötzlich sieht man alles unter einem ganz anderen Licht, anstatt nur mit dem Finger zu zeigen, was alles schwierig ist und was ich ja nicht ändern kann. Plötzlich beginnt es doch, dass ich mich ein bisschen nicht mehr so ohnmächtig fühle, weil ich merke, ach ich kann ja doch an manchen Stellen was tun. Also das Team in dem Fall merkt, es steht doch ganz schön viel in unserer Macht. Nicht in allem, aber viel mehr als wir dachten. Und nach so, einer, nach so einem Brainstorming ist die Stimmung im Team komplett anders. Und dasselbe kannst du eigentlich auch machen bei jeglicher Situation, die dich frustriert oder die dich ohnmächtig fühlen lässt. Schreib dir mal auf, was die Dinge sind, die dich betreffen die Einflüsse ist auch mal gut, das aufzuschreiben, weil sonst ist es immer nur so in einer Gefühlswolke, so alles zu viel, ja. Das ist immer so lustig. Man sagt schnell, es ist mir alles zu viel und wir wissen manchmal gar nicht, was mir eigentlich alles zu viel ist. Schreib es doch mal auf. Also dieses Aufschreiben allein ist schon mal Hilfe. Und dann schreib auf, was du denn grundsätzlich ändern kannst. Wie weit der Rahmen geht. Wie du auf gewisse Dinge reagieren kannst. Und, und pass auf, dass du, dass du nicht Sachen zu schnell festlegst. Zum Beispiel kann niemand, also wirklich kein Mensch auf dieser Welt, kann deine innere Haltung grundsätzlich mal beeinflussen. Das ist immer in deiner Macht. Ja, ob du dir die Hoffnung rauben lässt, ob, wie du reagierst, ja, das ist in deiner Macht. Das ist letztendlich sogar die Würde die wir auch als Mensch haben, die letzte Würde, dass wir immer noch selber entscheiden können, wie wir mit Dingen umgehen. Aber es ist ja auch mehr als das. Es ist nicht nur unsere innere Haltung. Es sind meistens viel, viel mehr Dinge, wo wir unser Einflussbereich, unser Rahmen der Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft haben. Und nach Stephen Covey ist das eben der Unterschied zwischen reaktiven Menschen, die immer mit dem Finger zeigen, die ein Opfer Denken haben, eine Opfermentalität, die immer sagen, ich kann ja gar nichts tun. Bei denen ist praktisch dieser innere Bereich, dieser Einflussbereich wie eine Erbse zusammengeschrumpft. Und die proaktiven Menschen, das sind diejenigen, wo dieser innere Kreis größer ist, weil das ist ihre Mentalität. Ne? Jammern hilft nichts, verbraucht nur Energie. Ich nutze lieber diese Veränderungspower. Und schau, was ich machen kann. Du hörst diese Leute recht wenig jammern. Und die Leute machen auch einen Eindruck, also diese proaktiven Menschen nach Stephen Covey, die machen den Eindruck, dass sie ähm, immer auch einen Weg finden. Also irgendeinen Weg finden sie, auch in den schwierigsten Situationen. Das ist, das ist eine tolle Mentalität, äh, hat viel mit Selbstverantwortung zu tun, wo ich mich selber auch ganz klar in der Verantwortung für mein eigenes Leben sehe. Also zurück zu Tor 1, change it, prüfe mal deinen Einflussrahmen, was kann ich verändern, was kann ich tun. Und das ist die erste Prüfung, die ich machen muss. Wenn ich dann aber auch merke, ich kann gewisse Dinge nicht verändern. Ja, es gibt ja gewisse Sachen, die kann ich einfach nicht verändern, ja. Ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel in diesem Frustmoment im Job und ich merke, ähm, es, ich habe allen Rahmen ausgeschöpft, schon vielleicht über Jahre, ähm, den ich ausschöpfen kann, um die Situation dort zu verbessern, ja. Und ähm, es gibt gewisse Dinge, die ich schlicht und ergreifend dann eben nicht verändern kann, ja. Ich kann andere Menschen nicht verändern, ja, ich äh, gewisse Vorgaben, gewisse Situationen, was auch immer und jetzt, was mache ich dann? Ne? Das ist dann Tor 2. dass ich dann auch überlege, okay, die Veränderungspower, die aus der Frustration erwächst, könnte mich dann auch dazu führen, äh, wenn ich den äh, Veränderungsrahmen sozusagen ausgeschöpft habe, zu sagen, jetzt muss ich mich abgrenzen und das ist auch ein wichtiger Schritt. Machen ja dann auch viele nicht, ne? So, die bleiben dann halt frustriert, aber ähm, dass man sagt, ähm, nee, ich muss jetzt einen Schritt gehen und das ist ein Schritt vielleicht der Abgrenzung. In dem Fall könnte es sein, tatsächlich mal zu kündigen ja oder scharfe Grenzen zu setzen im Umgang mit dir, ja, wo du sagst, so, geht's, so geht man mit mir nicht mehr um, ja, da mache ich jetzt eine Grenze. Ähm, also zu gehen, äh, einen Abschluss zu finden, also es kann jetzt ja die verschiedensten Sachen bedeuten oder du bist noch Freundschaft, du merkst einfach, die ist nur einseitig, eine Einbahnstraße, das ist kein Geben und Nehmen, wo du einfach auch mal eine Freundschaft beendest, ja, also dieses Leave it ist gar nicht so leicht für viele und manchmal aber absolut notwendig und dann nutzt doch eben gerade den ärgernden Frust, wo du merkst, jetzt ist es dran, die Power auch einzusetzen, um wirklich Schlussstrich an einer Stelle zu ziehen, ja, und das kann in jeglicher Richtung sein, du kannst auch von dir selber ja frustriert sein, wie du, keine Ahnung, dein Essverhalten oder sonst welches Verhalten, wo du einfach auch merkst, jetzt, bin ich so, jetzt ärgere ich mich so über mich selber schon, weil ich so lange darunter leide, über meinem eigenen Verhalten, ja, auch da will ich mal einen Schlussstrich ziehen. Also, es kann ja in alle Bereiche gehen, aber nutzt doch die Power ähm, für leave it, ja? Wenn change it nicht mehr geht, dann leave it. Das musst du prüfen. Also es ist ja wie so ein Filterprozess jetzt. Ne? Tor 1, ist ausgeschöpft oder geht überhaupt gar nicht, kommt gar nicht in die Tüte, kann ja auch sein. Und dann leave it und dann prüft doch das mal. Ähm, wo muss ich mich abgrenzen? Wo muss ich Grenzen setzen? Wo muss ich einen Schlussstrich ziehen? Abschlüsse finden. Ne? Auch darüber habe ich einen Podcast schon gemacht. Manchmal ist es einfach auch mal loslassen von etwas. Und viele sind Jahrzehnte frustriert in ihrem Job, wo ich dann manchmal denke, Warum nutzt du die Frust nicht, einfach auf einen Schlussstrich zu ziehen und dir was Neues zu suchen? Ja, ähm, Da ist wieder dann die Angst ne? oder andere Dinge oder die Sicherheitsbedürfnis und so. Aber dann denke ich mir, bevor du zehn Jahre weiter frustriert bist, dann orientiere dich um. Ja, mach, mach eine Fortbildung, geh in einen Beruf, wo dir mehr liegt. Ähm, anstatt da ewig rumzumachen, muss ich dann halt einfach prüfen, kann ich diese? ist der Frust so groß und der Ärger so stark, dass ich eben leave it, einen Abschluss finden kann. Und Abschlüsse finden, wie das geht, wie gesagt, habe ich einen ganzen Podcast dazu. Es sind auch ein paar wichtige Aspekte drin, die man da bedenken kann. Vielleicht ähm, mache ich noch einen kleinen, eine kleine Schleife hier hin. Ähm, was sind eigentlich Symptome, die man bedenken kann ähm, oder an denen man sehen kann, dass man schon länger in so einer Frustration drin ist? Ja, Und es man vielleicht gar nicht mehr merkt. Ja. Meistens merken es die Leute drumherum. Die sagen, du bist ja dauermies gelaunt. Ja. Das kann sich über Monate, Jahre ja ziehen. Was sind die Symptome? Und das ist ganz spannend. Otto Scharmer, ein sehr berühmter Systemiker, hat auch eine berühmte Theorie entworfen, die U-Theorie. gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Aber da spricht er von drei Symptomen, die uns eigentlich in so einer Lernresistenz Zeigen. Also das heißt, du bist so schon so lange im Frust, dass du nicht mehr fähig bist, Tor 1, 2 oder 3 zu nehmen sozusagen. Du bist lernresistent geworden. Du bist wie zu für alles, was sich verändern könnte. Du machst die Dinge einfach nur, wie du sie halt dann immer gemacht hast, bist aber tiefenfrustriert. Und was sind die drei Symptome? Erstens, es ist die Stimme, also die, wie ist so eine innere Stimme des Verurteilens. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Finger zeigen. Und das sind immer alle anderen Schuld oder die Situation ist schuld, also dass du ständig in, in einer Überkritik, in einem verurteilenden Modus bist, und dass diese Stimme, die du innerlich immer wieder spürst, das spüren eben andere, du wirst letztendlich auch zu so einer Stimme der Verurteilung. Das zweite ist die Stimme des Zynismus, also dass du innerlich hörst, die sehr stark und laut wird in deinem Leben, dass du alles irgendwo so zynisch siehst, ja, da kann man mit dir eigentlich nicht mehr konstruktiv vorankommen, weil du ja alles immer so mit so einem Zynismus belegst. So. Nach dem Motto, ja, früher als ich jung war, habe ich das ja auch noch geglaubt. Ne? Alles mit so einem komischen Humor, aber eben so einem zynischen, vielleicht sogar so Sarkasmus, das sind ähm, Symptome dafür, dass du ähm, in Dauerfrust bist. Und das merkst du auch bei anderen, die ständig zynisch sind. Und das dritte ist die Stimme der Furcht. Das ist wahrscheinlich so die Stimme, die ja, am meisten gegen Veränderung steht, weil ich es einfach nicht will, ja, weil ich Furcht vor Veränderung habe und zum Beispiel eben dann die abgrenzenden Schritte eben nicht tun kann. In dem Fall zum Beispiel, habe ich es gerade erwähnt, eben nicht kündige, weil ich Angst habe vor äh, dem, was kommt. Und unterm Strich bleibt eigentlich bestehen, dass dauerfrustrierte Menschen, also die praktisch in dieser Sackgasse verhaftet sind, ja, dass die keine gute Lernkultur haben, nicht bereit sind zur Veränderung, nicht bereit sind, etwas aus der Situation zu lernen. Ja? Und im Umkehrschluss ist es genau das Gegenteil. wenn Du kannst Frustration und Ärger haben, aber wenn du eine starke Lernkultur in dir trägst, zu sagen, ich nutze das, dieses Signal für change it oder leave it oder dann, was gleich noch kommt, Love it, dann hast du eine starke Lernkultur und bist auch lernwillig. Ich halte es sowieso für eines der zentralen Schlüssel, um im Leben voranzukommen. Sind wir bereit zu lernen? Was haben wir für eine Einstellung zum Lernen? nutze ich Situationen, um etwas zu lernen. Nutze ich eben dann diese Frustmomente, um sie in Veränderungspower zu nutzen und dann eben rauszufinden, was ich tun kann in dieser Situation, wo es hinführt. Und das Dritte ist, finde ich, auch ein ganz entscheidendes Lernelement. Ja? Denn es gibt natürlich auch Sachen im Leben, die ich nicht verändern kann, die ich auch nicht verlassen kann und auch vielleicht gar nicht verlassen möchte und sich trotzdem in dem Moment frustig anfühlen und dann gibt es nur noch und zum Glück die Option Nummer drei, Tor Nummer drei, dass ich dann sage, ich muss es akzeptieren und meinen Frieden damit schließen heißt, dass du die Ärger und die Frustration nutzt, um in so einen Prozess des Lernens zu gehen. Und hier hilft mir mein Glaube. Hier hilft mir Vergebung. Hier hilft mir die Sanftmut von Jesus. Wirklich zu sagen, ich bin frustriert, ich ärgere mich über etwas, zum Beispiel eine Charaktereigenschaft meines Partners oder meiner Partnerin, ja, wenn dich das betrifft, du, du kannst den Partner nicht verändern. Ja? Wenn man das probiert, ist es meistens schwierig. Also ne, so Ehen, wo man sich gegenseitig erzieht, hm? meistens Sackgasse. <lacht> Oder deine, Ki denk an Kinder, das ist genauso. Ja, es gibt gewisse Charaktereigenschaften. Bei aller Erziehung werden die sich nicht verändern. Ja? Oder eben in der Partnerschaft. Es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die werden sich nicht verändern. Du kannst die Hoffnung dafür ziemlich aufgeben. Ähm, du willst sie aber auch nicht verlassen, weil du, du liebst deinen Partner, du liebst deine Kinder. Also verlassen ist auch nicht die Option, überhaupt nicht. Dann ist die Option lieben lernen. Und ich sage es schon bewusst, lernen, lieben lernen. Also dass ich in den Prozess gehe, zu akzeptieren, meinen Frieden damit zu schließen, dass es so ist. Und das kann so etwas Starkes sein, und ich bleibe dann eben nicht im Dauerfrust hängen, sondern in dem Moment kann ich entwickeln, weil ich es gelernt habe zu akzeptieren, dass ich Liebe empfinde, genau in den Stellen, wo es dann immer wieder auftritt. Also, in der Partnerschaft. Eigentlich gehört es zu jeder Partnerschaft dazu, dass es immer auch Tor 3 gibt. Ne? Also manche Dinge kann man verändern, in der Kommunikation zum Beispiel. Manche Dinge muss man sich auch mal abgrenzen und hier mal eine Grenze ziehen, auch normal in der Partnerschaft. Aber es gibt vieles, wo du einfach akzeptieren musst und wo du Frieden schließen kannst, wo du vergibst, wo du loslässt und dann wirklich auch einen dauerhaften Frieden dann empfinden kannst. Das ist was ganz massiv Starkes. Es bezieht sich aber eben nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf Kinder, auf Partner, Partnerinnen, sondern es bezieht sich auch auf dich selbst. Es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann an mir. Ja, ähm, man, auch da wieder Charaktereigenschaften, aber es kann auch was Äußerliches sein, ja, wo du vielleicht mit deiner Figur nicht so zufrieden bist. Manches kann man ändern, da kannst du viel machen mit Sport oder mit, mit Ernährung oder was auch immer. Aber es gibt auch Dinge, die kannst du nicht verändern. Und du kannst zum Beispiel auch nichts verändern an deiner Verwandtschaft, oder in deiner, ne, wo, du, wo du herkommst, deiner DNA, in viele, ne, deiner Herkunft in vielerlei Hinsicht. Auch darüber musst du Frieden schließen. Das kannst du nicht verändern oder, oder, oder dich immer wieder von dir selber abgrenzen. Geht ja auch nicht. Also schließ deinen Frieden mal damit. Schließ deinen Frieden mal damit. Ja, viele müssen mal den Frieden damit schließen, dass ihre Gemeinde nicht perfekt ist und dass es keine perfekte Gemeinde gibt. Ja, love it. Liebe die Familie, auch wenn sie nicht perfekt ist. Auch deine geistliche Familie. Manche müssen Frieden schließen mit der Tatsache, dass es keine sichere Geldanlage gibt. Sagt schon Jesus. Es gibt Motten, die das zerfressen können. Es gibt Diebe, die das stehlen können. Es wird nie so sein, dass du mit dem Thema Geld in so einer Sicherheit stehst, dass du weißt, dass du bis zum Ende immer genug haben wirst. Du kannst diese Sicherheit dir nicht kaufen. Es gibt diese Sicherheit nicht. Ja weil es nicht vorhersehbar ist, du kannst toll planen, das ist auch gutes zu tun, die Zukunft zu denken, bin ich absoluter Fan davon, aber schließ mal deinen Frieden damit, dass es kein sicheres, also dass du deinen Besitz niemals in der Sicherheit wägen kannst, damit musst du Frieden schließen. Überhaupt mit dem Thema Geld müssen wir Frieden schließen, weil du musst akzeptieren, dass es nicht kontrollierbar ist. Also du merkst, es gibt genügend Dinge im Leben, wo Tor 3 greift. Und wo es auch ein Prozess ist, das nicht von heute auf morgen, sondern wo ich einen Weg gehen muss. Und ich sage ganz bewusst, hier hilft mir die Ressource des Glaubens. Da habe ich ein Vorbild. Ähm, jemand, der im Frieden gelebt hat. Und diesen Zugang zu Frieden, eben dieses Akzeptieren, dieses Loslassen von mir selbst, von anderen, von Situationen, um nicht im Dauer... Frust zu sein oder im Dauerärger zu sein, halte ich für was ganz Elementares. Also überleg doch mal, wo musst du, mit was musst du Frieden schließen, was du nicht verändern kannst, von dem du dich nicht abgrenzen kannst, was du nicht verlassen kannst. Was immer da sein wird, auch bis, zu, bis zuletzt. Und das Schöne doch wäre, wenn du lernst, das lieben zu lernen. Das ist ein knackiger Punkt, ich weiß, aber an der Stelle möchte ich dir sagen, ich weiß nicht, ob ich das ohne Gott könnte. Ja? Manche können es vielleicht dann mit gewissen Themen, dass sie da toll Frieden schließen können. Also ich muss sagen, in meinem Leben hilft mir an der Stelle diese Vergebung, die ich selber bekommen habe. Also ein Gott, der mir vergeben hat, einen großen Betrag, wenn man so will, und zu wissen, naja, das ist ja die Grundlage, auf der ich schon stehe, ähm, dieses bedingungslos geliebt werden dieses End, ja dass, dass so viel Liebe da ist also es ist auf mein eigenes Konto schon so viel eingezahlt worden dass ich doch auch abbuchen kann wenn ich so reich beschenkt bin, dann kann ich doch auch abbuchen ähm, in dem Bereich, dass ich andere liebe und Dinge akzeptiere, die ich einfach nicht verändern kann Ihr kennt sicher diesen berühmten Spruch. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, das ist ja genau die Situation, dass du im Frustmoment vor diesen drei Toren stehst und dieses Gebet sprichst. Ja, so, Herr, gib mir jetzt die Gelassenheit falls es Tor 3 ist, oder sagen wir mal, diesen was ich gemeint habe, dass ich Frieden schließen kann mit Tor 3, ähm, oder dass ich Dinge verändern kann. Und äh, jetzt in diesem Spruch wäre sozusagen das Abgrenzen auch ja eine Form des Veränderns von der Situation. Und dann eben, die, gib mir die Weisheit, welches Tor ich wählen soll. Ähm, Finde ich gut. Ich, ich persönlich, ähm, ich bin schon jemand, der das nutzt und. Ähm, so als inneres Steuerungsbild in Situationen. Also etwas ärgert und frustriert mich, innerlich kommt in mir das Bild von diesen drei Möglichkeiten oder auch, wenn ich Leute coache, ähm, stelle ich ihnen so praktisch diese drei Möglichkeiten vor, was wäre, wenn? Ja, und wir loten das aus, wir filtern, wir prüfen und das ist Gebet um Weisheit natürlich ein tolles, weil ähm, wir ja nicht immer das alles sehen können. Und was auch hilft, ist, neben dem, dass ich das bete, vielleicht, ähm, dass ich andere Leute frage. Mal frage, hey, wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Was denkst du, was ich verändern kann? Und denkst du, ich muss mich abgrenzen? Oder ne? Es gibt ja auch andere Personen, Gefährten in meinem Leben, die mich spiegeln können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Gamechanger in dem Thema. Also Ich muss das ja nicht immer alles mit mir selber ausmachen. Und meistens ist es auch so, dass, wenn wir drüber reden, die Sache klarer werden, ja? Was ist der Rahmen und so? Und jemand, mit dem ich rede, der kann mich auch immer spiegeln und sagen, ja, hier merke ich, dass du zu sehr in der Verurteilung bist oder dass du so zynisch bist. Ja. Ich, da merke ich, du hast du schon, da bist du schon hart geworden. Ja. Also so eine Person deines Vertrauens finde ich gerade in so Sachen extrem wichtig. Ich finde es so faszinierend, dass wir Menschen wirklich die Fähigkeit bekommen haben zu lernen. Wir können uns auf Situationen einstellen. Das ist so krass. Menschen sind anpassungsfähig, ja, und das ist wirklich auch eine Fähigkeit, die ich nie verlieren will. Ich will nicht durch so einen Dauerfrust die Fähigkeit verlieren, zu lernen, aus jeder Situation etwas zu lernen, auch wenn es wirklich wehtut, auch wenn es wirklich schlimm ist, du kannst immer was lernen. Und diese Lernbereitschaft, diese Lernkultur, die du tragen kannst in dir, ist wirklich, das unterscheidet dich von vielen anderen, die eben festgefahren sind in dieser Sackgasse. Ich bin davon überzeugt, dass du so eine Lernkultur in dir trägst, weil sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Ich glaube, jemand, der den Erwecktleben-Podcast hört, der ist lernwillig, der will hören, weil ich Themen ja anspreche, die so ins Leben reingreifen und ich denke, der Hauptfokus, warum du den hörst, ist, weil du was lernen willst. Ich gehe also davon aus, dass du in Zukunft mit deinen Frustmomenten konstruktiv umgehen wirst. Erweckt Leben Podcast.